0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du faux. Vous écoutez Sophie du Rocher. Avec le dépôt du projet de loi sur la refonte des langues officielles par Mélanie Joly, on parle évidemment beaucoup du français au Québec et au Canada. Mais mon ami et collègue Joseph Facal, lui, considère qu'au Québec, la situation du français, alors que les universités pourraient faire partie de la solution, elles aggravent carrément le problème. Il en sait quelque chose, puisque lui-même enseigne à l'université, au HEC. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Des fois, quand je te parle, en général, quand je te parle, ça commence bien. Je suis de bonne humeur, je me dis « Ah, c'est super, <rire> on se va parler à Joseph. Joseph est toujours de bonne humeur, toujours souriant. » Et après quelques instants, je suis en tabarnouche parce que tu soulèves des problèmes qui me mettent en colère. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis très contente de te parler, mais je suis très fâchée de ce que tu racontes dans ta chronique de ce matin sur la complaisance des universités dans l'anglification, je ne sais pas si ça se dit, de, dans l'anglicisation du Québec.
1: Écoute, Sophie, je crois que c'est ton... Collègue et conjoint euh, Richard Martineau qui disait l'autre jour euh, quand un avion atterrit, euh, c'est pas une nouvelle. Mm. Quand un avion s'écrase, ça c'est une nouvelle. Euh, voilà, voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu veux Le métier de chroniqueur, c'est plus souvent qu'autrement mettre le doigt sur le bobo plutôt que sur le beau gros soleil. Alors, je m'excuse évidemment de parfois troubler tes matinées. Mais par ailleurs, je, 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 si, si ça peut te consoler, euh, je, je t'assure que euh, je, 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 je me suis fait plein de nouveaux amis dans le monde universitaire. Je mets amis » entre guillemets avec ce que j'ai écrit, mais tu sais, euh, je le portais en moi depuis tellement longtemps euh, qu'à un moment donné, je me suis dit écoute là, vu que je vois ça de l'intérieur, il faut que moi aussi je témoigne. Et à cet égard-là, Sophie il y a quand même des nuances à faire. Que des étudiants universitaires au Québec aient à lire des textes en anglais, en soi, il n'est pas là le scandale si le professeur fait un certain effort pour fournir également des textes en français. Oui. Il, va de soi, il va de soi que la recherche de pointe est dominée par les travaux anglo-saxons Beaucoup de ces textes n'existent pas traduits dans d'autres langues. Alors, loin de moi, loin de moi, l'idée de m'insurger contre le fait que des étudiants lisent des textes en anglais, surtout, surtout au niveau de la maîtrise et du doctorat de la recherche de pointe. Ce que je déplore surtout, c'est la multiplication des groupes courts en anglais, notamment au premier cycle, c'est évidemment des communications internes, par exemple les courriels qu'on reçoit, qui sont fréquemment systématiquement bilingues, comme si on était dans la fonction publique fédérale, et bien entendu, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'une bonne partie de l'explication, elle est purement financière, c'est-à-dire que plus il y a d'étudiants étrangers qui paye le gros prix, voilà. plus évidemment des rentrées d'argent pour les universités. Donc, si tu veux, le souci de la langue est complètement écarté au prix, au prix d'un comportement qui est celui tout simplement d'une logique d'entreprise. Mm. Il s'agit que l'offre éducative réponde au marché et les étudiants sont traités comme des clients et les programmes sont traités comme des produits. Alors, évidemment, qu'il y ait des enjeux économiques, je comprends que ceci soit soient l'unique critère de nos choix institutionnels, là, évidemment, ça me pose un problème, surtout au moment où toute la société renoue avec le débat linguistique, eh bien, dans le monde universitaire, ça ne nous concerne absolument pas. Et ma conclusion, Sophie, est que dans le préjugé populaire sur l'université Tour d'Ivoire mmh. splendidement isolée, il y a un gros fond de vérités.
0: Ouais, alors je vais te raconter euh, une anecdote. Donc, au premier cycle, je suis allée à l'université à McGill. J'ai fait un bac en études nord-américaines. Et bon, moi, je suis parfaitement bilingue. Hein. J'ai vécu euh, quelques années à Ottawa quand j'étais jeune. De toute façon, peu importe, je suis euh, même parfaitement bilingue. Donc, j'arrive à McGill et euh, on nous dit à McGill officiellement que euh, tu peux soumettre tes travaux Autant en français qu'en anglais, parce qu'on est dans un pays où il y a deux langues officielles et tout ça. Alors, à un moment donné, dans un cours, je ne me souviens plus un cours d'anthropologie ou de je ne sais plus trop quoi, j'ai décidé de tester le système de McGill et au lieu de remettre mes travaux en anglais, j'ai euh, soumis mes travaux en français. Le professeur arrive, me remet ma copie, j'ai une excellente note et il euh, y a euh, une question qui est soulevée dans mon, dans mon travail. Donc, je vais voir le prof à la fin du cours en lui disant « Écoutez, je ne comprends pas très bien euh, pourquoi euh, sur, sur cette partie-là de mon travail, euh, vous m'avez fait tel commentaire. » Et là, le prof de me répondre « Mais je ne parle pas un mot de français, j'ai donné votre travail à, tra à um, corriger à ma femme. <rire> » Alors, écoute, mais tu sais, à la limite... À la non, limite, mais on, on rit, c'est anecdotique, mais c'est pour dire que, je veux dire, c'est oh, de façade, là, on nous fait croire. Moi, tout le temps, les trois ans que j'ai passés à McGill, quand je me présentais au registraria, quand je me présentais à la cafétéria, quand je me présentais partout, 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 j'exigeais... Écoute, c'est il y a 30 ans, puis déjà, j'étais une emmerdeuse. Alors, je me présentais partout en exigeant de me faire servir en français. Et... 90 du temps, j'arrivais pas à obtenir les services en français. Donc, j'allais me plaindre en disant comment ça se fait que je suis à Montréal, puis on me, me répondait tout le temps « Oui, mais tu sais, pourquoi tu vas à McGill d'abord? Je suis à tente de parler en français. Pourquoi je vais à McGill? Parce il y a des cours qui sont offerts là, qui sont pas offerts ailleurs. Parce que c'est à deux coins de rue de là où j'habite. Parce que, parce que, parce que. Mais j'ai quand même le droit d'avoir des services en français. C'était la croix et la bannière.
1: Bien sûr, Sophie. Alors,
0: Prolongeons,
1: prolongeons un peu ton raisonnement. Admettons qu'il y, qu y aurait beaucoup à dire sur euh, la supposée euh, égalité de services linguistiques à McGill et à Concordia. Poussons un peu plus loin. Évidemment, dans cette logique commerciale dont je parlais il y a un instant, Lucam, l'Université de Montréal et compagnie voient McGill et Concordia comme des concurrents. Alors évidemment, pour attirer les étudiants chez nous et empêcher qu'ils aillent à McGill au Concordia, qu'est-ce qu'on a trouvé comme idée géniale Offrir davantage de cours en anglais. Alors tu as non seulement d'un côté la difficulté à obtenir des services en français dans des institutions anglophones qui supposément font une place aux français, mm -hmm. mais en plus évidemment les institutions francophones se tire elle-même à la mitraillette dans les deux pieds en offrant des cours en anglais pour éviter l'hémorragie. Résultat, tout le monde s'en vois oui. euh, Et encore une fois, encore une fois, ce qui me décourage, et je te l'ai souvent dit, c'est qu'après plus d'un demi-siècle de débats linguistiques, il y a encore des gens qui ne comprennent pas la différence entre le, le bilinguisme ou le multilinguisme individuel, Voilà. Individuel, il faut parler anglais. Mais oui. et, la, et la question de savoir quelle est la langue commune, dominante de la vie publique et de nos institutions qui se disent francophones. C'est ça le problème. Là, évidemment, le message qu'on envoie, c'est que la langue de la science, la langue des affaires, ouais. la langue des gagnants, c'est l'anglais... Et le français, c'est une gentille langue historico-culturelle, un peu comme le portugais. Ben là, évidemment, je m'excuse. En Amérique du Nord, notre situation démographique ne nous permet pas l'insouciance des Français.
0: Oui, exactement. Euh, écoute, je veux qu'on parle ensemble... Mon cher Joseph, de cette euh, donc euh, ce projet de loi de Mélanie Joly pour euh, une refonte de la loi sur les langues officielles, Et écoute, euh, c'est assez particulier. Si je regarde, par exemple, du côté du, du Bloc québécois, qui ne doit sa raison d'être encore aujourd'hui qu'au fait de... de, de de dénoncer en fait le fédéralisme puis de plaider pour une bonne place pour les droits des Québécois. Bien, je veux dire, comment tu fais quand tu es au bloc puis que le parti libéral qui traditionnellement n'a pas été fort, fort, fort pour la défense du français est rendu à défendre le français avec plus de vigueur que, que d'autres partis? Comment, comment tu fais pour te positionner quand tu es au bloc québécois dans tout ça?
1: Bien, je crois, Sophie, que la
0: question que tu
1: poses donne la réponse relativement à ce que sont véritablement les visées du gouvernement Trudeau. Franchement, prenons le projet de loi de Mme Joly. On y trouve, par exemple, l'obligation que des juges de la Cour suprême soient oui. bilingues. Ben, dans un pays qui se dit officiellement bilingue, mettons que c'est la moindre des choses. Regardons non pas le contenu, faisons une lecture politique. C'est oui. pas compliqué ça sent les élections. Ben oui! Justin Trudeau a besoin des voix du Québec. Il sait, il sait que dans le reste du Canada, beaucoup de gens sont assez remontés hein, contre ces ouvertures à l'endroit du Québec, mais il sait que les gens les plus trinqués dans le Nage-Sont-Post et ailleurs sont de toute façon déjà des voix acquises aux parti conservateurs. Ce qu'il veut, c'est couper l'herbe sous le pied du Bloc québécois. Oui. Et en plus, évidemment... En plus, et ça c'est une dimension assez peu euh, notée mm -hmm. par les commentateurs, il envoie un message codé au gouvernement Legault. Il est en train de dire au gouvernement Legault « Tant que tu ne contestes pas l'ordre canadien, tant que ton nationalisme n'est que purement symbolique », si tu n'ébranles pas les colonnes du temple, si tu n'as pas de nouvelles revendications, eh bien, je vais te récompenser en mmh. te donnant des hochets purement symboliques. Autrement ouais. dit, c'est comme si tu veux l'élève qui est sage, qui ouais. remet des bons travaux, eh bien, le prof doit logiquement le récompenser. Ce qu'on qu note peu, c'est que c'est bien beau faire inscrire dans la Constitution que le, le Québec est une nation. Mais cette Constitution, se fit il y a une raison pour laquelle depuis 82 aucun gouvernement du Québec ne l'a signé parce qu'elle nous fut imposée et qu'elle n'est pas légitime à partir du moment où
0: tu commences à écrire des choses dedans tu lui donnes une, une... légitimité tu ben oui. de jouer le jeu ouais ouais C'est comme euh, si tu choisis la couleur... De... Je vais utiliser une image vraiment euh, terrible, mais c'est comme si tu disais, on, on, on peut choisir la couleur de nos chaînes. Ben non. Il faut demander à se libérer de ces chaînes. faut pas voilà. commencer à négocier la couleur. On va-tu les faire en argent? va-tu les faire en bronze? va-tu les faire... Non, 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 non. À partir du moment où tu reconnais que ces chaînes-là ont leur place, ben là, tu, tu acceptes ta, ta, ta voilà. condition... Euh, Ouais, ta, Sophie, condition, tu... de primer, ta condition de primer, ta condition de... Sophie, tu, tu,
1: tu, tu parlais, Sophie, il y a un instant, de, de tes années à McGill. Oui. Il y a à l'université McGill un très, très, très grand historien québécois, une sommité, un homme qui s'appelle Yvan Lamonde. Et l'historien Yvan Lamonde, tous ses travaux montrent que depuis bientôt 200 ans, depuis, au fond, les patriotes, ouais. tout le nationalisme québécois est divisé en deux camps. Tu as ceux qui pensent que le nationalisme doit être politique, autrement dit que nos revendications doivent déboucher sur un statut proprement politique distinct, et tu as ceux qui ont un nationalisme strictement défensif, qui se disent « tant qu'on a la langue et nos valeurs, c'est l'essentiel ouais. ». Nous sommes revenus aujourd'hui à cette deuxième posture, celle du bon vieux canadien français.
0: Et c'est pas un <rire> Peux-tu nous le refaire le Canadien-Français?
1: canadien français, C'est França. comme Elvis Elvis Graton puis Ginette! Me fait rire.
0: Ginette, elle parle comme ça? Ben, Linda! C est, c est, c est, Linda s'appelle, merci Jean-François Merci
1: Jean-François Linda, il est parti de baseball pré-enregistré
0: Oui, tout à fait, sur le bord de la plage à, je sais pas, Wildwood ou quelque chose comme ça, Old Orchard à Santa Banana Bon, ben, décidément Jean-François, veux-tu qu'on donne un micro? Jean-François qui est notre réalisateur ici à l'émission et qui, ben, heureusement, vient combler nos petits manquements Qu'est-ce que tu veux? On vieillit, puis lui est tout jeune encore <rire> Joseph, je veux absolument qu'on parle euh, de cette autre chronique, chronique pardon, que tu as écrite euh, samedi euh, où tu parles de, bon, évidemment euh, le, le, un certain nombre de cas où le Québec s'est fait pointer du doigt comme étant euh, euh, islamophobe comme étant xénophobe comme étant euh, vraiment euh, intolérant et euh, les événements terribles de London en Ontario sont venus euh, exacerber ça pour des raisons incompréhensibles, parce que ce sont des événements qui ont eu lieu en Ontario, donc c'est difficile de, de, de comprendre ce lien que les gens font entre les deux.
1: Écoute, Sophie, la Curie survient en Ontario, mais c'est la faute du Québec. Franchement. Autrement dit, s'il y a de l'islamophobie, ce n'est absolument pas la faute du Canada. Ça doit être un produit d'importation fabriqué au Québec. <rire> pour le reste, mon, mon, mon propos s'inspire de ta réflexion. La dernière fois que toi et moi, on s'est parlé, mm -hmm. tu m'as dit que cette relation Québec-Canada faisait penser à une espèce de relation de couple toxique. Oui. Là, tu t'es retenu en me disant « Ah, oh, ça ne me tente pas ce matin d'aller là. » Et puis, ton propos m'a trotté dans la tête. Et je me suis dit...
0: Bon, ben oui, bon, bon. Ben fait oui, que tu me tu plagies, puis tu ne me cites pas. Ah <rire> oh ben, mon Joseph, toi. Non, non, je te taquine. C est, c est, Mais je suis contente de voir ça. que oui, en Mais effet. Oui. Parce que sur le coup, tu vois, on se parle tous les deux, évidemment. Des fois, j'ai une réflexion qui peut être spontanée. Puis je me dis, bon, ben est-ce que vraiment, dans le contexte actuel, on peut se permettre cette comparaison-là? Mais je pense qu'elle est, en effet, valide oui. quand tu es en situation euh, face à quelqu'un euh, euh, que cette relation-là est toxique, puis ça peut être une relation de troupe, mais ça peut être une relation par enfant, ça bien peut être une bien relation bien avec bien. un ami, et que tu manges des coups, mais tu continues à y aller, à un moment donné, il faut se poser des questions. Et je pense, voilà. en effet, que la relation qu'on a avec le Canada est une relation comme ça. Jusqu'où va-t-on accepter de se faire gifler? Voilà. La, 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 la personne piégée <rire> dans ce type de relation... Endure
1: parce qu'elle manque de confiance, parce qu'elle manque de fierté, parce que son estime d'elle-même a été brisée par l'autre. Ben, c'est pas compliqué. Jusqu'à quand, nous, les Québécois, accepterons d'être ainsi traités, ainsi qualifiés par le Cana Canada anglais? On nous dit continuellement, ah, oh, c'est des cas isolés. Mais, mais ces cas isolé, s'accumule et perdure depuis des décennies. À un moment donné, là, il faut bien se poser la question sur notre sursaut de fierté euh, que, 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 que
0: j'attends impatiemment. Oui. Voilà. Euh, la fierté, c'était un slogan de la ville de Montréal, ça, il y a quelques années. Je pense que c'était sous Jean Doré, si je ne m'abuse. La fierté à une ville, Montréal. Ben, J'aimerais bien que la fierté ait une province, que ce soit le Québec, et qu'on arrête de s'applavantriser de devant euh, devant euh, le reste du Canada et qu'on qu qu se taise quand on se fait cracher dessus. Ça devient vraiment agaçant. Donc, euh, tu sais, il y a une expression en chinois, c'est « grow a pair ». Ha ha ha! On va se faire pousser une colonne vertébrale. Euh, Joseph, écoute, euh, c'est un plaisir de te parler. On est aujourd'hui mercredi merci. et on va te reparler demain parce que tu as eu très gentiment accepté d'échanger tes journées avec euh, Jean-François y hier. Le rendez-vous chez le dentiste s'est bien passé? Oui, oui, ça s'est
1: bien passé. La preuve, je suis capable de te parler.
0: <rire> oui, et maintenant, tu, on peut dire que tu as une dent envers le Canada anglais. <rire> OK, merci beaucoup, Joseph. À demain. Merci
1: et au revoir. toi bien. <rire> Oh, 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 oh,